0: 95 Kerzen brennen für 95 Lebensjahre Nelson Mandelas. Das Staatsbegräbnis in seinem Heimatort Kunu. Der Sarg, traditionell auf Tierfälle gebettet. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem Weltspiegel extra, anlässlich der Beisetzung des vielleicht größten Freiheitskämpfers und Politikers des 20. Jahrhunderts. Das eigentliche Begräbnis sollte um die südafrikanische Mittagszeit herum stattfinden, ohne Fernsehkameras verständlicherweise. Aber die gesamte Zeremonie zuvor haben wir im Bild festgehalten und die möchte ich jetzt gemeinsam kommentieren mit meinem Studiogast Richard Klug, langjähriger ad korrespondent in Südafrika. Richard, dieses Begräbnis ist ja eine ungewöhnliche Mischung aus Staatsbegräbnis, äh, traditionellem Ritus und privater Beisetzung. Ungewöhnlich.
1: Es ist den Südafrikanern ganz wichtig, dass das auch ein afrikanisches Begräbnis ist. Und da gehört dazu, dass gesungen wird, da gehört dazu, dass getanzt wird. Und da wird immer wieder auch in der Sprache von Nelson Mandelas Volk, den Kosa gesprochen.
0: Und wir wollen jetzt mal reinschauen, was sich heute Vormittag bereits abgespielt hat. Wir sehen hier
1: das Militärfahrzeug, das den Sarg vom Regionalflughafen der Stadt Ntata hierher nach Kuno gebracht hat.
0: Und auch ja. vom Haus Mandelas, wo er die Nacht über verbracht hat, jetzt in Richtung äh, zu dem großen, zu großen Zelt, Zelt, das, das aufgebaut, aufgebaut wurde.
1: Ja. Es gab Salutschüsse aus Kanonen, 21 insgesamt.
0: es gerade gehört. Ein großes Zelt also auf dem Gelände des Anwesens von Nelson Mandela. Und hier sieht
1: man ganz schön, wie Kuno aussieht. All das, was man im Hintergrund sieht, das alle diese Hütten, das ist alles das Dorf Kuno weit verstreut. Und hier ist das Zelt, das damit zum größten Gebäude in der ganzen Gegend geworden ist für tausende von Leuten.
0: Ja, 4500 geladene Gäste. Nur wer eine Einladung hatte, durfte also rein. Also nicht die, die Dorfbewohner von Kuno... Waren vermutlich nicht geladen, sondern es sind prominente Schwammesführer. Und weniger Bekannte dabei. Hier
1: hinten rechts sieht man Prinz Charles, der gekommen ist. Und vorne links im Bild Prinz Albert von Monaco, der mit einer Südafrikanerin verheiratet ist.
0: Also private Beziehung zum Land. Oprah
1: Winfrey, die amerikanische TV-Entertainerin, eng mit Südafrika verbunden, betreibt eine Schule südlich von Johannesburg.
0: Jetzt wird der Sarg eingehüllt in die südafrikanische Flagge nach vorne getragen.
1: Jacob Zuma, der Staatspräsident, in der Mitte und links davon mit dem Stirnband einer der Enkel von Nelson Mandela, Mandla.
0: Und wir sehen die Witwe, Grasser Michelle und Winnie Winni Mandela.
1: Und hier ganz vorne dann Vini Mandela. Es ja. war sehr schön, sehr bewegend, das alles zu sehen. Und dann kam die Nationalhymne, Mkosi Sikeleli Afrika, Gott schütze Afrika, während der Sarg hier auf den Rinderfällen Zeichen der Verbundenheit des Verstorbenen mit seinem Land aufgebahrt wurde.
0: Also das ist diese Mischung aus Staatsbegräbnis und traditionellem Ritus, über den wir im Laufe der Sendung noch sprechen werden. Und jetzt hören wir, die Nationalhymne. Ja, soweit Richard. Unsere ersten Eindrücke von der Trauerfeier hier heute Vormittag. Wir sprechen gleich noch weiter. Direkt in Kuno vor Ort begrüße ich jetzt aber unseren Korrespondenten Uli Neuhoff und einen Mann, der soeben selbst als Gast diese Trauerfeier miterlebt hat. Leander Palva, er spricht Deutsch, weil er lange Zeit in Deutschland im Exil verbracht hat. Wie erleben Sie beide den heutigen Tag, Uli und Leander?
2: Ich fange gleich mal an, um gleich weiterzugeben, weil ich finde, Leander sollte dann einen größeren Redeanteil haben, weil er war wirklich dabei. Ich habe es von weiter weg, von der Position, wo wir hier stehen, beobachtet. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass diese Trauerfeier, so diese Feier, die, wie sie bisher stattgefunden hat, Nelson Mandela, doch sehr viel mehr gerecht wird, als die Trauerfeier vor ein paar Tagen im Stadion, wo zu viele Reden gehalten wurden. Jetzt kommen die Emotionen hoch, die ihm gebühren und gleichzeitig wird sein Leben gefeiert und äh, ich glaube, zu Recht gefeiert von ganz vielen Leuten, von 4.500 Leuten. Eine so große Beerdigung hat Südafrika, glaube ich, noch nicht gesehen. Beerdigungen sind groß, aber so groß sind sie normalerweise nicht. Oder was ist dein Eindruck? Janine?
3: Ja, diese Feier repräsentiert, was Südafrika eigentlich bedeutet, wirklich diese Spannung zwischen Modernität und Tradition. Und natürlich, es ist eine staatliche Feier. Und es ist auch wichtig, dass das Programm, das auch reflektiert. Also wir haben gesehen heute, dass ähm, die ähm, äh, Tembu-Nation, also die Könige oder die königliche Familie äh, kam zur Geltung, weil die Mandela gehört zu den Tembu-Clan, äh, zu denen ich auch gehöre. Und äh, die Ritualen des Tembu-Clans und des Tosa-Nation wurden heute sehr gut repräsentiert. Und ähm, wir haben auch gesehen, dass äh, die afrikanischen äh, Führungspersonen aus dem Kontinent Afrika kam stärker zur Geltung hier als erst in Johannesburg. Die Präsidentin aus Malawi, der Kenneth Kaunda, also Tansania, wo der Einzel auch ein Zuhause hatte jahrelang. So wir haben gesehen, dass es eine staatliche Feier, die das reflektiert.
2: Und es sind ja auch einige von der Bevölkerung hier zu Wort gekommen, nicht zu Wort gekommen, sie waren auch beteiligt. Ich glaube, es sind tausend Plätze sind damals im, im Zelt reserviert worden, damit auch die Bevölkerung und der Clan, zu dem Mandela gehörte, dass die auch an dieser Feierlichkeit teilnehmen können.
0: Ja, vielen Dank Uli Neuhoff und Leander erstmal auch in seiner sehr schönen traditionellen Tracht zu sehen. Die Heimat war wichtig für Nelson Mandela. Die Kultur und Tradition des Eastern Cape haben ihn geprägt, auch sein politisches Handeln. Und während seiner 27-jährigen Haft hat er, wie er selbst sagte, immer davon geträumt, in diese Landschaft mit der einfachen Schönheit der Natur und der klaren Linie des Horizonts zurückzukehren. Wir wollen Ihnen deshalb gerne einen kurzen filmischen Eindruck dieser Gegend vermitteln.
2: Eines gibt es im Eastern Cape im Überfluss, Landschaft. Die wilde Küste und die unendliche Weite des Landes. Hier wuchs Nelson Mandela auf. Viele heißen hier Mandela mit Nachnamen, aber auch wenn sie den berühmten Namen tragen, einen Vorteil hatten sie kaum davon. Wer jung ist, sucht sich Arbeit in den Städten, im Alter Kommen sie aber zu. Auch Morris hat das so getan, ein Halbbruder Nelson Mandelas. Zusammen wuchsen sie hier auf, zusammen machten sie die Feldarbeit und hüteten die Rinder. Es war schön, mit Nelson groß zu werden, erinnert er sich, auch wenn er ein ruppiges Kind sein konnte. Wir haben uns manchmal geprügelt, wenn wir auf die Tiere aufpassten. Ich rannte dann immer zu meiner Mutter. Aber naja, sonst war es ganz nett mit ihm. Vieles ist noch so wie damals. Die Schafe laufen frei herum vorbei an Nelson Mandelas Grundschule. Aber der Ort hat auch von der Berühmtheit seines ersten Bürgers profitiert, wenn eine weitere Verwandte erzählt. Mandela hat uns Straßen gebracht, lobpreist sie den Ex-Präsidenten in der traditionellen Art. Durch ihn sind wir zu Strom, Wasser und sogar zu einer Telefonleitung gekommen, sehen sie selbst. <lacht> Der Familienfriedhof direkt an der Straße hier, so wünschte es Nelson Mandela, solle er begraben werden. Er hat es immer genossen, den Menschen zuzusehen und die Landschaft auf sich wirken zu lassen. Die sanften Hügel des Eastern Cape, eine der ärmsten Regionen Südafrikas auch heute. Der Staat Südafrika baute Nelson Mandela dieses Haus in Anerkennung seiner Verdienste für die ganze Nation. Haus in der Nachbarschaft zu seinen Verwandten nach afrikanischer Sitte. Eine Tradition, die Nelson Mandela prägte. Der Stolz und die Bescheidenheit, hier haben sie ihre Wurzeln.
0: Ja, und in dieser Region findet Nelson Mandela nun also auch die letzte Ruhe. Uli Neuhoff und Lörndam Palmer in Kuno, diese Beisetzung ist ja einerseits ein Staatsbegräbnis, aber andererseits auch eine sehr traditionelle Zeremonie. Vielleicht können Sie uns erklären, was hier passiert ist oder vielleicht gerade noch passiert, nachdem die Kameras weggeschickt wurden, die eigentliche Beisetzung im Kreis der Familie.
2: Vielleicht, weil wir gerade das Geräusch gehört haben. Ich weiß nicht, ob Sie es auch gehört haben. Es sind hier gerade... Flugzeuge über, über das Tal geflogen in Anerkennung an Nelson Mandela. Also ein ähnliches Szenario wie damals, als er zum ersten schwarzen Präsidenten von Südafrika vereidigt wurde. Vorher gab es ein paar Helikopter, die die südafrikanische Flagge über das Grab ge, geflogen haben. Das ist der militärische Teil, mit dem Südafrika, mit dem das Militär Nelson Mandela ehrt. Zu dem, was traditionell passieren muss bei so einer, einer Frage, da muss ich mich wieder an dich wenden.
3: Ja, ähm, es ist eigentlich nicht anders, als wo man sonst äh, eine Beerdigung äh, erlebt. Ähm, es ist jetzt so, dass ähm, zuerst einmal äh, musste um 12 Uhr beerdigt werden. Es hat sich auf äh, eine halbe Stunde verzögert. Und äh, diese 12 Uhr hat damit zu tun, dass äh, die Sonne sollte eigentlich oben stehen und die Schatten sollten äh, am kurzesten sein. Eine halbe Stunde hin und her ist vielleicht nicht so schlimm, aber es war wichtig, dass diese Rituale auch äh, eingehalten werden.
2: Ich habe hab gehört, dass dieses Ritual besonders wichtig ist, damit seine Strahlkraft auch weiter wachsen kann. Im Vergleich, also die Analogie zu Pflanzen, wie die wachsen, wurde da gemacht. Ist das
3: richtig? Ja, das sind so die äh, Verbindungen oder die, die Zusammen, äh, sage ich mal, äh, also die Verbindungen, sage ich mal so. Weil die Trosserkultur überhaupt hat viel mit der Natur zu tun und es werden viel mit der Natur gemacht. Und zum Beispiel ähm, 12 Uhr ist auch wichtig heute, weil wir können sehen, dass das Wetter vielleicht umschlägt. Und es war wichtig dann, dass äh, in der Zeit, wo das Wetter so gut ist, das auch äh, zu Ende kommt.
2: Das hat zumindest geklappt. Ich sehe hier gerade auf dem Bild, der Sarg ist abgesenkt worden. Nelson Mandela ist jetzt beerdigt. Wie geht es jetzt weiter?
3: Ja. Eine wichtige Sache. Nelson Mandela hatte einen ein, ein Clanname, äh, Dalibunga. Und äh, es wurde heute Morgen äh, bei der Feier gesagt, also er wird zum letzten Mal an dem äh, äh, Grab ähm, A. Dalibunga gesagt. Und das wird zum ersten Mal, dass er anerkannt wird als ähm, äh, äh, Teil der königlichen Familie der Nation Und und das ist ganz wichtig. Und das wird jetzt heute passieren, dass die Chiefs werden jetzt kommen und dann alle äh, seinen Name rufen A. Dalibunga.
2: Wir haben gerade ein, eine Fanfare gehört. Jetzt ist die militärische Zeremonie zu Ende und ich gebe zurück nach Stuttgart.
3: Ja, vielen Dank,
0: Uli Neuhoff und Leandam Palwa. Wir wollen jetzt hier gerade gemeinsam mit Richard Klug einmal in die Bilder reinschauen, die uns jetzt eben erreichen von dem zweiten Teil der Zeremonie. Richard, wir haben es gehört, die eigentliche Beisetzung hat stattgefunden. Aber wir sehen jetzt, glaube ich, im Bild, wie das überhaupt vonstatten gegangen ist. Denn der Sarg ist ja aus dem Zelt herausgetragen worden.
1: Das geht dann eine ganze Wegstrecke hinüber zum Familiengrab der Mandelas. Es ist dort Tradition, dass jede Familie in ihr, bei ihren Rundhütten ihren eigenen Friedhof hat. Dort möchte er beerdigt werden. hat immer gesagt... Ich möchte bei meinen Kindern liegen, die schon vor mir gestorben sind. Ich möchte zwischen meinen Eltern liegen, die dort beerdigt worden sind. Und das ist sein Wunsch, der jetzt in Erfüllung gegangen ist. Es ist auch
0: nicht ungewöhnlich, dass man sozusagen beim Privathaus beerdigt wird. Es gibt ja auch Friedhöfe in Südafrika. Aber es gibt eben auch diese Form. jetzt sehen wir in, seiner,
1: in seiner Gegend gibt es keine Friedhöfe. In seiner Gegend, in Kuno, in all den Dörfern, die da ringsherum sind, da gibt es überall nur die Familiengräber, die immer neben den Hütten sind. Ich bin da mal gestanden und habe mir die Gräber seiner Eltern und der Kinder angesehen. Das ist ein Ort des tiefen, tiefen Friedens.
0: Die südafrikanische Flagge wird abgenommen und soll, soweit ich weiß, vom Militär an die Ehefrau, an die Witwe, Grasa Machel, übergeben werden.
1: Eine große Ehre, Graça Machel, seine dritte Frau, ist Mosambikanerin, Witwe des früh äh, zu Tode gekommenen, von den weißen Südafrikanern ermordeten, mosambikanischen Scha äh, Staatschefs äh, Samora Machel. Eine wunderbare Frau, ich habe sie mal kennengelernt. Ich würde es ihr gönnen, wenn sie diese Fahne haben könnte. Sie hat sehr, sehr, sehr traurig ausgesehen sowohl am Dienstag bei der Trauerfeier als auch jetzt, heute Vormittag bei der Feier in Kunu. Es geht ja sehr, sehr nahe. Sie haben sich sehr, sehr gern gemocht.
0: Ja, das sind also so gut wie die letzten Momente, die noch von äh, der Kamera begleitet werden.
1: Das sind die noch mal die
0: Militärs. Also erst mit höchsten militärischen Ehren beigesetzt worden.
1: Das ist eine sehr wichtige Zeremonie, sowohl für den Staat Südafrika als auch für die Familie. Denn jetzt wird er, der Staatsmann, aus der Obhut des Staates Südafrika in die Hände seiner Familie gegeben. Alles Generäle der verschiedenen Waffengattungen. Und die Flugzeuge, die Uli Neuhoff gerade angesprochen hat, die auch bei der Vereidigung 1994 äh, schon geflogen sind, Jacob Zuma, Staatspräsident. Trauernd.
0: Ja, Jacob Zuma haben wir eben gesehen. Es gab natürlich heute Vormittag viele Ansprachen, in denen das Leben Nelson Mandelas gewürdigt wurde. Neben dem südafrikanischen Präsidenten sprachen auch verschiedene andere afrikanische Staatschefs aus Malawi, aus Äthiopien und Tansania. Besonders bewegend aber war die Rede des früheren Mithäftlings und Kampfgenossen Nelson Mandelas, Ahmed Katrada. Und den sehen wir, Richard, jetzt glaube ich gleich wieder im Bild.
1: Er ist einer der drei letzten Überlebenden des sogenannten Rivonia-Prozesses, dieses Prozesses, in dem Nelson Mandela und er auch zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Einer der letzten drei, die jetzt
4: noch am Leben sind. indisch Als ich mal äh,
5: lebens sah, besuchte ich ihn im Krankenhaus.
4: Ich war erfüllt von Traurigkeit
5: von überbordenden Emotionen, aber auch von Stolz. Er hielt sehr fest meine Hand. Es war erschütternd. Und es weckte alle Emotionen in mir. Und sofort musste ich zurückdenken an das Bild des Mannes, unter dem ich aufgewachsen bin. Wie würde ich mir wünschen, ich hätte diesen Augenblick niemals erleben müssen. »Leb wohl, geliebter Bruder, mein Mentor, mein Meister. Mit aller Entschlossenheit und Energie werden wir dafür sorgen, dass das südafrikanische Volk dein Werk vollendet. Als mein Mitstreiter Walter Sisulu starb, verlor ich einen Vater. Jetzt habe ich einen Bruder verloren.« es ist Leere in meinem Leben. Wohin soll ich mich nun noch wenden?
0: Ja, ein sehr bewegender Moment dieser Trauerfeier, Ahmed Katrada. Die gesamte Großfamilie Mandela ist heute hier natürlich in Kuno anwesend. Graf Samaschel, seine Witwe, Winnie Mandela haben wir bereits gesehen. Und all seine Kinder und die vielen Enkel und Urenkel. Nandi Mandela, eine Tochter des früh verstorbenen Sohnes Tembi, zu dessen Beerdigung Mandela damals nicht aus dem Gefängnis durfte. Nandi Mandela also erzählte der Trauergemeinde auch von ihrem lustigen Großvater.
1: Sie ist die Tochter des ältesten Sohnes von Nelson Mandela, Tembi, der beim Leben kam.
5: Hier ruht ein weltbekannter Führer der Sohn Afrikas, aufgewachsen in diesen sanften Hügeln von Mbezo und später in Puno. Er ging barfuß zur Schule und stieg auf zum höchsten Amt im Lande. Er wurde Präsident Südafrikas und der größte Staatsmann dieser Welt. Das ist die Botschaft, die er immer wieder verbreitete. Es ist egal, woher du kommst, unter welchen Umständen du lebst. Es liegt in jedem von uns, das zu erreichen, was wir im Leben erreichen wollen. Du wirst uns fehlen, Tata, geliebter Vater. Wir erinnern uns an deine Reaktionen, wenn wir sich uns nicht verhalten haben, wie du es wolltest, aber auch wenn du die Geschichten aus deiner Kindheit erzähltest. Dein Lachen wird uns fehlen, aber deine Lehren werden wir mit uns tragen, durch unser Leben. Als Südafrikaner müssen wir aufhören, mit den Fingern aufeinander zu zeigen und müssen als Vorbilder leben, wie du es getan hast, etwas Positives tun für Südafrika.
0: Ja, soweit also die Enkelin von Nelson Mandela, was sich hier heute Vormittag abgespielt hat auf dem Gelände des Anwesens von Nelson Mandela, auf dem diese Trauerfeier stattfand. Das haben die Einwohner von Kuno auch nur indirekt mitbekommen, denn zu dem großen Zelt hatten nur die etwa 4.500 geladenen Gäste Zutritt. Natürlich auch Gäste aus der Region, Stammesführer und dergleichen, aber eben nicht die Dorfbewohner von Kuno. Und die ärgern sich, berichtet unser Reporter Thomas Denzel.
6: Eigentlich ist Kunu ein verschlafenes Dorf mit wenigen hundert Einwohnern. Doch heute ist es mit der Ruhe vorbei. Straßensperren und überall Polizei. Nur geladene Gäste dürfen auf Mandelas Anwesen und zur Trauerfeier im großen weißen Zelt. Die meisten Dorfbewohner dagegen müssen draußen bleiben. Für sie sind Videoleinwände aufgebaut worden. Alle sitzen weit weg von der Leinwand. Vielleicht nicht nur, um im Schatten zu sein, sondern auch, um zu zeigen, wie verärgert man ist. Mbulelo Vinjwa zum Beispiel ist hergekommen, um wenigstens im Fernsehen zu verfolgen, wie der große Sohn des Dorfes begraben wird. Dabei ist Mandela sogar ein entfernter Cousin von ihm. Wir finden das nicht in Ordnung, sagt er, obwohl wir natürlich verstehen, dass man auch Ehrengästen von auswärts die Chance geben muss, ihm nahe zu sein und zu seinem Haus zu kommen. Und so bekommen die Dorfbewohner heute zwar jede Menge neugierige Gäste von auswärts, aber nicht das, was sie sich eigentlich wünschen. Eine Gelegenheit, wirklich Abschied zu nehmen von Nelson Mandela. Es bedeutet uns viel, seinen Leichnam zu sehen, sagt sie, weil wir begreifen wollen, dass er von uns gegangen ist. Schließlich, so meint er, ist er wegen uns 27 Jahre im Gefängnis gewesen. Eine Videoleinwand fernab vom Grab, statt einer Einladung zur Feier. Der einzige Trost für Mbolelo ist, morgen, wenn alles vorbei ist, dürfen er und einige andere Bewohner Kunus etwas Dorferde zum Grab Mandelas bringen.
0: Ja, wie gesagt, Kameras waren beim privaten Teil der Bestattung nicht dabei. Zum Glück muss man eigentlich sagen, denn seit dem Tod Mandelas befand sich der Sarg mit dem Leichnam ja viele Tage in der Öffentlichkeit. Für diesen allerletzten Moment hat er jetzt also der Familie gehört. Aber wie ein traditionelles Kossa-Begräbnis normalerweise abläuft, das hat sich unser Reporter Thomas Denzel bei einer anderen Familie aus der Gegend anschauen können.
6: Ein Foto in der Jackentasche ist alles, was Luvuyo geblieben ist von seiner Mutter. Vor wenigen Tagen ist Teresa gestorben, nun soll sie nach Cosa-Tradition beerdigt werden. Wenn wir sie nicht nach der Tradition beerdigen würden, dann würden in unserer Familie schlimme Dinge passieren, erklärt Luvuyo, der schwerhörig ist und ein Hörgerät tragen muss. Viele Menschen könnten sterben, manche würden vielleicht verrückt werden, andere, die gerade einen Job suchen, würden bestimmt keinen finden. Dass die Trauerzeremonie mit einem katholischen Gottesdienst beginnt, ist für die Cosa kein Widerspruch. Christlicher Glaube und afrikanische Riten existieren hier nebeneinander. Die Geister der Toten, so sagen sie hier, wohnen ganz nah bei Jesus Christus. Und als der Gottesdienst zu Ende geht, kommt wieder die afrikanische Tradition ins Spiel. Bevor der Sarg bewegt werden kann, muss dem Geist der Toten erklärt werden, wohin es geht. Erst dann kann die Prozession beginnen. Denn andernfalls würde die Gemeinde den Zorn der Toten auf sich ziehen. Wir glauben, dass der Geist meiner Mutter noch unter uns lebt, sagt Luvuyo. Wenn wir nicht mit ihr sprechen würden, dann würde ihr Geist nicht im Grab ruhen, sondern zurück in unser Haus kommen. Und das wäre ein großes Problem. Die Prozession führt nicht etwa auf einen Dorffriedhof, sondern geradewegs zu Luvuyo nach Hause. Auch das will die korsa tradition so. Hier im Garten wird seine Mutter beerdigt, gleich neben dem Haus. Geisterglaube mit katholischem Segen. Wenn die Dinge schlecht laufen in der Familie, dann werden wir hierher ans Grab kommen. Deshalb wollen wir es so nah am Haus haben, damit wir meiner Mutter jederzeit sagen können, das Leben ist hart, tu etwas und hilf
4: uns.
6: Das Grab neben dem Haus und doch, den Tod will man dort nicht hineintragen. Deshalb waschen alle Gäste nach der Beerdigung die Hände. Erst dann geht es zum Leichenschmaus. Auch Luvuyo hat ein Zelt aufgebaut, genau wie die Mandela-Familie. Denn zwar sind hier keine 5000 zu Gast, aber immerhin das ganze Dorf.
0: Wir gehen jetzt noch einmal direkt zu, nach Kuno zu unserem Korrespondenten Uli Neuhoff. Uli, wir haben eben im Beitrag gesehen, die Beerdigung einer, in einer sehr armen Familie. Was können Sie und, und Ihr Gesprächspartner uns sagen zur Beisetzung, zu den Riten, die sich jetzt für Nelson Mandela abgespielt haben, auch ohne die Kameras?
2: Also man kann grundsätzlich sagen, dass es in die Abfolge ist ähnlich. Sie ist nur auf einer viel größeren Ebene. Es sind viel mehr Gäste da. Es werden viel mehr Gäste verköstigt, auch nach der Beerdigung. Aber was im Eigentlichen stattfindet, ist, glaube ich, eine Mischung aus dem, was wir aus Europa kennen und äh, afrikanischen Elementen, sage ich, weil ich kein besseres Wort dafür finde. Kannst du uns da ein bisschen mehr erklären? Ja,
3: ähm, ich, ich glaube, da ist nicht eigentlich viel mehr zu sagen, Uli. Ähm, was, was vielleicht wir nicht gesehen haben ist wie die Familie vor dem Grab dann zu dem Grab gebracht wird, dass sie auch sich verabschieden können, dass sie entweder Blumen oder Erde in, 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 in dem Loch rein äh, tun und das ist halt die enge Familie. Und äh, auch das Gespräch, äh, ob die kurde Bevölkerung jetzt teilnehmen konnte, es gibt nirgendswo wo die ganze Nation teilnimmt. Ich glaube, das muss auch gesagt werden. Und das ist eine große Feier hier für Nelson Mandela zu verabschieden. Es
2: ist ja auch eine Gratwanderung bei so einem Mann wie Nelson Mandela, der nicht nur eben ein Bürger von Kuno war, sondern von Südafrika, von ganz Afrika und ein Idol für die ganze Welt. Deswegen auch diese vielen Gäste, die hier sind. Und deswegen vielleicht auch nicht der gleiche Zugang der Bevölkerung wie bei einer Beerdigung von einem weniger wichtigeren Menschen.
0: Ja, vielen Dank, Uli Neuhoff und Leandam Palva. direkt nach Kuno. Es vielen ist ein langer Abschied von Nelson Mandela. Es ist Südafrika und der Welt schwer gefallen, ihn gehen zu lassen. Er wird fehlen. Sein Mut, seine Unbeugsamkeit und sein Drang nach Gerechtigkeit. Wo ist heutzutage eine Figur wie er in Sicht? Das fragen sich viele. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei meinem Studiogast Richard Klug. Und bei Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Das letzte Wort, bevor wir an die Tagesschau abgeben, hat jetzt noch einmal die Trauergemeinde, die gemeinsam das Lied des Widerstands gegen die Apartheid singt, um Nelson Mandela zu würdigen. Ihnen noch einen schönen Sonntag und auf Wiedersehen.
4: Wow.